0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de una nueva temporada, de un nuevo año, de Si uh -huh. no es ahora, cuando me muera? Mi nombre es David y estoy con Laura. ¡Hola! Ah, vale. <risa> Nos acordamos de cómo va esto. Sí. Vale. Pues nada, ¿la vuelta al cole?
1: Eh, estaba pensando, hace un año que empezó el no. podcast. ¿Cuándo, ¿Sí? ¿Cuándo empezó?
0: No sé. Esa idea tuya.
1: Creo que en octubre, o sea, hará un año ah, puede ya. puede ser casi, casi. Qué fuerte.
0: En fin, hemos vuelto después de un verano. Eh... Sí,
1: después del calor. Después del calor. <ríe> Oficialmente, mmm, cuando han bajado las temperaturas.
0: Hay que decir que decidimos parar porque hacía mucho calor y hemos vuelto a grabar. Quizá el día que más calor va a hacer esta semana. Sí. Pero bueno, ya se acaba el verano. Sí, me he
1: duchado dos veces hoy. O sea, realmente el verano no ha acabado.
0: No ha acabado. No. El verano existe, Laura. No. El verano no existe, es algo que tenemos que, que pensamos los dos.
1: Sí, el verano es un concepto para no decir agonía, <ríe> odio, asco.
0: Yo creo, o sea, yo creo que el verano existe cinco días, esa es mi teoría, que la idea que tenemos de verano cada uno es la suya, y no me meto, para mí es montaña, para ti es playa, para otra persona será quedarse en casa, para otra persona será lo que sea, pero creo que solo podemos la gente normal, de a pie. ¿Mm? Permitirnoslo durante 5 o 10 días El resto del verano pues he trabajado Como he trabajado antes, peor porque hacía calor
1: Ibas en, largo? Y en pantalón
0: largo sí. eh, Y con camisa Me han puesto un, un name tag en el trabajo, es horrible eso He visto que sí, sí. España Me han puesto la bandera de España y de Estados Unidos Fuerte O sea... <risa>
1: No es como Hannah Montana de Best of Both Worlds, no. es totalmente al contrario. Lo
0: peor es que a otro mundo llama Thank You David y yo me quedo, ¿por qué sabe mi nombre? Y luego me acuerdo de porque tengo el... el y me lo han dicho uno, David, no es estadounidense, trabajo en un hotel, por si alguien no lo sabe, pero bueno. Eh, y me han dicho, es que ha sido justo ahora, hace un rato, me dice Thank You David o oh, David. Y yo, bueno, aquí es David, y yo David, hasta luego. Yo, estadounidense que sabe cuatro palabras en castellano y las vacila delante de su novia. Sí, sí. Oh, son terribles.
1: Sí. Este es uno de los temas por los cuales no existe el verano. Sobre todo en Barcelona. Quizás en otros sitios se agradece el turismo. Aquí no. no. Aquí no es bienvenido. O sea, tú trabajando en un hotel y yo viviendo en el centro. Yeah. <ríe> eh, no, es lo peor. Los turistas son lo peor. La llegada de los turistas es la llegada a el odio absoluto hacia cualquier persona que te encuentres en la calle sí. porque claro vas sudando son lentos son lentos y tú vas sudando y probablemente llegues tarde a un sitio y estás sudando y estás pensando joder tengo una reunión en no sé qué sitio voy a llegar hecha un cerdo aunque me acabo de duchar bueno son estos pensamientos de verano continuos qué mm. piensas voy a coger el transporte público que tiene aire acondicionado no
0: no funciona muchas veces no funciona lleno pero mi gran sí. problema es que son lentos sí yo, si, y no fuese, si fuesen rápidos, o sea, <risa> aún podría... Pero entre que todo está en obras sí. y hay poco espacio y van lentos, los adelantamientos son imposibles. Y no quiero estar mucho rato en la calle porque hace mucho calor. Entonces, la única manera... Prefiero ir rápido y sudar y llegar pronto al sitio donde estoy a gusto, mm. pero no se puede porque hacen como la doble ficha del parchís. Son imposibles adelantar.
1: Y son dueños de Barcelona.
0: Sí, totalmente.
1: Durante todo el verano los turistas son dueños.
0: Sobre todo en agosto, porque en agosto la gente se va de Barcelona y ya solo quedan los turistas y los que, tra los que trabajamos aquí no sí. podemos irnos fuera. <ríe> y es muy curioso. Lo único bueno es que, no sé, poco. No hay bueno. No hay bueno.
1: Es mentira. Y conectando con la idea esta de que el verano no existe, por si no conocéis, hay una canción de Depresión Sonora que se llama Ya no hay verano.
0: Lo escuché ayer, pero creo que habla de, de la pandemia, ¿eh?
1: Es que es probable que hable de la pandemia, pero también es probable que la compusiera mucho antes de la pandemia y la colgara justo en la pandemia. Vale. Y mi interpretación es una canción que habla sobre no bajar al parque, a jugar,
0: Exacto, sí,
1: sobre sí. que el verano ya no existe, que se ha acabado el verano. Y yo pensé, es verdad que el concepto de verano lo tenemos asociado a la idea de verano de cuando éramos niños. Es como una idea nostálgica e imposible de volver a tener, a menos que seas millonario. Totalmente. Y creo que tampoco lo tendríamos, porque la concepción está de... Mi única preocupación es ir a la piscina y comer
0: merienda. Sí, sí. Verme todos los programas que den por la mañana en la televisión sí. y ya está.
1: Y, es... que no, y la única preocupación es no tener la preocupación de hacer los deberes. o mmm, Mi única preocupación es que se va mi amigo mañana al pueblo. ¿sabes? Es verdad. ¿verdad? Sí, es, sí. Este verano yo creo que es inconcebible de nuevo.
0: Es que será eso de... Último día de colegio y ahora tengo dos meses y medio de, de, de nada.
1: Y de nueva vida, porque claro, todos sabemos que hay dos vidas. <risa> no, <risa> hay la soy. vida cuando estás en el cole y la vida de, del pero verano. la gente
0: que tiene pueblo. ¿Eh? Porque yo soy de las personas que no tienen pueblo. O sea, tengo, ah, mis, padres son de de, mis padres son de un pueblo, pero nunca voy al pueblo. Quizás de pequeño iba con mis padres, pero no, era, no tenía amigos en el pueblo. Hmm. Y la gente que tiene pueblo sí que tiene mucha más doble vida que... sí a la, típica la típica novia o novio del pueblo.
1: Sí, o del otro cole. O del otro cole? <ríe> sí.
0: Pero nosotros, yo al menos no he tenido esta doble vida. Solo tengo... Soy un niño de ciudad.
1: Yo la verdad es que en verano iba siempre a Alemania los dos meses. Y tampoco es que tuviera un grupo de amigos, sino que estaba con mis primos, con Mira. mi familia. Lo guay es que estaba en Alemania y luego cuando llegaba otra vez al cole, pues fardaba. estaba estado dos meses en Alemania uh -huh. y era guay.
0: <ríe> Qué bien. Bueno... En fin, ¿has hecho fotos este verano?
1: No. Bueno, he hecho como... Hice un encargo en julio, que fue súper divertido porque fuimos a Viñó, que es un pueblo cerca de Manresa, creo, como a una hora de Manresa, que está en la montaña, y justo llovió. Oh. Y me gusta mucho la, la naturaleza cuando llueve, o justo antes de llover, no sé, es muy fotogénica. Yeah. Me gusta mucho.
0: Es un coñazo para estar... Pero sí, no. y
1: es un coñazo que se te moje la cámara, sí. pero bueno.
0: A mí me pasó también que hace no sé, dos semanas que yo vivo aquí en Barcelona, una semana y media, que dije, wow, primera lluvia, quizás acaba el verano, voy a salir a hacer fotos, a grabar un vídeo, tal y cual. Y la cámara era nueva, ya los 10 minutos dije, guardé la cámara, y dije, no, 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 que <risa> miedo, se me va a mojar, se me va a mojar. Y aunque sea waterproof y todas estas mierdas, no, yo no me, lo creo. No, no, no me lo creo. Yo no a me lo una creo. Una semana y media de, de tenerla, dije, no.
1: No, no demasiado pronto. Y luego, las fotos que, que he hecho durante el verano han sido con el móvil.
0: Ya. Yeah. ¿Y, y no... las has mirado otra vez? Sí. Sí, sí, he sí,
1: hecho de yayurra. Estos días, cuando <risa> volví a ver a mis amigas o veía a mi abuela, pues... Mira, mira esta foto de tal día de no sé dónde. Sí, hecho de...
0: ¿Patty y Selma los Simpsons? Sí, de las era, diapositivas. De la diapositivas, sí.
1: Mil por cien.
0: Yo... El otro día que hablábamos, revisé el móvil a ver si tenía muchas fotos de verano. No tenía muchas fotos de verano. He disparado dos carretes, digamos, en mis cinco días de vacaciones. Eh, sí que es cierto que disparé tres en Berlín. Pero era muy al principio de junio, que no era verano aún. Era antes de San Juan. Entonces, no. No, es, no es verano.
1: No, oficialmente no es. No verano. es
0: verano. Eh, y luego he disparado dos carretes de street. Uno muy al principio del verano y otro muy al final del verano. Y lo único que me ha dejado el verano en relación a la fotografía es dudar, dudar de si me gusta la fotografía. Sí. Porque yo pensaba, si tanto me gusta la fotografía, estaría haciendo fotos a pesar del calor que hace.
1: Um... <risa> a ver, yo también lo pienso cada verano, porque cada verano es lo mismo. O sea, cada verano o bien llevo la cámara y la acabo sin usar, o no la llevo porque digo, es que siempre la llevo y no la uso. Yeah. Tengo siempre este dilema a la hora de hacer la maleta. Y este verano he decidido no llevarla. ¿Y qué ha pasado? Pues que no la he usado y tampoco he tenido... No he tenido ganas tampoco de decir... Hostia, ahora la cámara... Podría ir a no sé dónde.
0: ¿Qué me pasa al revés? La
1: verdad es que no. la me verdad... llevo
0: todo y no hago nada luego.
1: Es que es ahí cuando te sientes mal. Ya. Simplemente hay que aceptar que... Estás de vacaciones y la fotografía forma parte de... Una pasión y es algo que te gusta. Pero a la vez también está ligado con algo muy laboral.
0: Pero yo, por ejemplo... O una los,
1: intención laboral.
0: Los cinco días que está de vacaciones puras y duras de... Por la mañana no hago nada, por la tarde no hago nada y estoy fuera de Barcelona. Sí que es cierto que me levantaba por la mañana temprano y me iba a hacer yo un paseito con mis cámaras, a hacer fotos, pero porque es lo que me apetecía hacer y era como mi momento de relax y lo que quería hacer cuando estaba trabajando. En plan, tengo ganas de hacer fotos. Hice hmm. fotos. Cuando estaba aquí en Barcelona y tenía que... Estaba trabajando y por la tarde digo, bueno, pues ahora puedo salir a hacer fotos porque tengo tiempo... No me apetecía. O sea, porque hacía mucho calor... Sí,
1: es que lo del calor es terrible.
0: Principalmente hacía mucho calor. Es que es terrible. <risa> o sea,
1: yo solo con esto... Es que a mí... Ahora estamos con las persianas un poco abiertas, pero yo me he pasado tardes agonizando en casa porque es un horno. Pero es que fuera era peor. Entonces bajaba todas las persianas, me ponía los dos ventiladores enfocándome a mí y me concentraba en no morir. Yeah. Simplemente. Sí. Entonces salto a sacar fotos. Sí, hombre
0: pero había gente que estaba ahí haciendo fotos y pensaba quizá no me gusta tanto la fotografía <risa> no o sea, fotografía golpe de calor o sea quizá
1: además la, foto, la cámara fijo que explota
0: no, bueno era analógica y no creo que esto pero sí que es o cierto que la dije el en el momento que la saqué en el calor ardiendo a los dos minutos y te sudan los ojos sí en plan... sí
1: no Terrible. es que no es natural y además dónde llevas la cámara colgada
0: Sí, te deja una mancha de sudor en el pecho. Y si llevas la mochila... Llevas la mochila no un océano en la es espalda. Es que claro,
1: a nivel logístico no.
0: Pero bueno, aparte de dudar de mí mismo, tampoco me ha dejado mucho más el verano en cuanto a fotografía. De hecho, lo hablábamos, yo he hecho un, un parón total en ¿Mm. cuanto a hacer fotos y en pensar en fotos.
1: Sí, nos ha costado pensar, en nos general. Nos <risas> y yo pensaba que había pensado, pero tampoco había pensado tanto. Porque en julio estaba trabajando en, en KBR y claro, estás todo el rato en relación con la, la exposición y la fotografía y normalmente la gente pues, te hace reflexiones que dices, ¡ah, qué interesante! Pues no, o, o no me acuerdo, pero no, no he profundizado mucho.
0: Bueno, dicho esto, vamos a empezar el programa ya. Vamos sí. a empezar a hablar de fotografía per se y de lo que no tenemos preparado. Sí. Así que, pues nos va a entrar a la, la cabecera de siempre y luego vamos a hablar de, de fotografía. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sos una persona que le gusta el arte para venir a hacer collages de la...? Me
1: gusta el arte, todo tipo de arte.
0: Bueno, y en ese tipo de arte que vos me comentaste, ¿te gustaría seguir el día de mañana una carrera vinculada a esto?
1: No lo sé, todavía no soy grande, Debo a esperar.
0: Bueno, pues como hemos dicho antes, vamos a hablar un poco de la nostalgia... Aplicada a la fotografía y también, el bueno, si creemos... ¿cómo, cómo, vamos a presentar? ¿Cómo vamos a hablar de esto, de la nostalgia?
1: A ver, yo estuve pensando, después sí. de hacer un pensamiento conjunto para saber de qué vamos a hablar este capítulo, luego estuve pensando en sí mismo, que es mentira, ¿eh? los historiadores me van a tirar cosas a la cabeza, pero en sí mismo, en, de una manera súper romantizada, la fotografía nace de una nostalgia... O sea, nace de la necesidad de, de conservar momentos y de crear recuerdos. Y eso es nostálgico, por definición. Sí. Entonces, ¿qué...?
0: Claro. No, ¿Qué? La, cosa, la cosa viene así, Laura. Vale. Hablamos yo... de que, por ejemplo, tú decías... Esta fotógrafa o este fotógrafo era avanzado a su tiempo. Ah, sí.
1: Claro, eso, eso es un temón.
0: Pero realmente era avanzado a su tiempo. O con el tiempo... Eh... Ha cambiado... Apreciamos lo del pasado simplemente porque es del pasado. No es que sea mejor o peor. Simplemente nos gusta el tiempo anterior. Sí. Y cada claro, toda fotografía va a ser tiempo anterior siempre.
1: Claro. Y esto va ligado a otros puntos. O sea, por ejemplo, hablemos... Para poner un ejemplo. La última exposición es del libro que tengo en la mesa. Perdón, se me ha caído un mechero. Es del libro que tengo ahora en la mesa de Tina Modotti. Y Tina Modotti fue una, una fotógrafa que de verdad... Es muy avanzado el estilo. ¿Tú crees que era muy avanzado? Claro, es un estilo que se asemeja mucho quizás al estilo... Que de repente puedo definir mi fotografía, eso también es un temón. <risa> es un estilo que se asemeja mucho al mío y por ende es avanzado. Porque yo estoy en otro tiempo más avanzado. En el presente.
0: Y ya está en el pasado. Pero claro,
1: yo también tengo muchas referencias pictóricas y de otros estilos que son también... Bueno, me estoy liando. El rollo es que como yo lo veo tan contemporáneo y quizás simplemente lo veo contemporáneo porque en algún momento se ha puesto de moda o porque ahora es más estético o yeah. por lo que sea que actualmente se considera como algo nacido en esta era consideramos que lo anterior es como que coincidiría Mejor. en una época como la de ahora pero en realidad, ayer lo hablábamos que no existe realmente una evolución en el estilo simplemente tendencias
0: yo creo que sí, que no existe o sea, obviamente... Muy al principio de la fotografía hubo una evolución, pero... Pero era más tecnológica sí. que no
1: estilística.
0: Y también pienso que todo está hecho ya a nivel de, de estilo. Hmm. ya somos tanta gente con cámaras y probando cosas que yo creo que está todo hecho. Pero lo que me llama la atención de lo que acabas de decir es que yo lo entendí diferente. O sea, yo lo entiendo diferente. Tú estás diciendo que alguien del pasado... Sí. Que se parece a lo de ahora... Sí. Es mejor. Porque antiguamente hacia algo que se parece ahora. Es, la, lo mejor o peor, es como él.
1: la asociación que he podido hacer de por qué decimos que es avanzado en el tiempo, en plan, porque era republicano, sí. por algo de discurso político, porque ligamos el contexto histórico al discurso político y entonces ligamos el estilo fotográfico o porque se asemeja mucho a algo que se podría hacer ahora.
0: Claro, yo creo que eso tiene que ser la estética. Mí, yo lo que iba es que, por ejemplo, yo creo que los fotógrafos de ahora, que hacen fotos ahora, buscan mucho que las fotos se parezcan a las de antes. Hmm. Porque tienen la nostalgia esa que viene sí. de las fotos que se hicieron antes. Y es claro ejemplo las fotografías donde aparecen coches antiguos, gente vestida como digamos más clásica con un traje. En el street pasa mucho Y cuando alguien va vestido como tipo como una gabardina antigua o un traje que es un poco más antiguo. Llama
1: la atención sí, automáticamente. Sí, porque
0: parece como algo una foto que esté hecha en, que sé, en los años 60 o 70, y la gente busca, o sea, no, no todo el mundo, pero es cierto que hay una tendencia que, sí, hay, no sé, que yo creo que, pero porque nos recuerda a un tiempo pasado que siempre el pasado siempre casi siempre es mejor en nuestras memorias.
1: Sí, también creo que tiene una tendencia ligada a, inevitablemente a la publicidad y a también. lo que es la moda en plan textil. Y ahora está tan de moda lo vintage que... ¿Es que es eso? Sí, es verdad. Es como que la fotografía va condicionada a la ropa. ¿Qué? No. Bueno, esto es una reflexión aparte. Eh... Y aparte de lo que estábamos comentando ahora de... No hemos llegado a ninguna conclusión, ¿no? no Finalmente.
0: Nunca, nunca este podcast se ha caracterizado por llegar a alguna conclusión que se afirme en nada. Vale. Pero... <risa> una pregunta que te voy a hacer yo. Eh, si tú ahora haces Claro, los estilos yo creo que van a avanzar Obviamente Y de aquí a 60 años quizás hacen fotos de una manera muy distinta sí. Quizás todo es ordenador ya Entonces IAS. el primero que ha, que ha hecho ahora algo O el que quede por ser famoso Por hacer fotografías con una IA Dirán, oh, este está avanzado en su tiempo huh. Pero quizás es lo que se hacía en esa época Y todo el mundo hacía esto en esa época hmm. Pero es el que se hizo famoso Entonces ¿crees que un... Nosotros podemos ser avanzados a nuestros A, a los tiempos que vendrán
1: Claro, ese es un tema <ríe> recurrente en, en mi ego. Eh, yo sé que quizás ahora mismo no, no tendré un impacto o una influencia a nivel colectivo muy grande. Uh -huh. Quizás mmm, puedo influenciar en la vida de máximo tres personas. Bueno. Mi padre y mi abuela. <ríe> Eso no va. Eh, El caso es... <ríe> en el futuro... No sé si tampoco voy a influenciar, porque hay, hay, hay tantísima, tantísima variedad. O sea, hay tantísimos fotógrafos que no conocemos y que no sabemos lo que están haciendo. Y es lo que tú dices un poco, en plan que todo está hecho y ahora estamos empezando a mutar a el arte en general. O sea, que ya no hay como disciplinas puramente tal, que sí, que evidentemente sí, siempre existirá. A ver, yo no me describo como artista multidisciplinar, porque me parece lo más ambiguo del mundo. Yo soy fotógrafa y quizás algún día pues me da por pintar encima de una foto, oh. o hacer un collage, WordPress, o, ¿Eh? WordPress. o, o apuntarme al WordPress, <risa> por ejemplo. Eh, pero creo que la tendencia sí que será que la fotografía mutará a un, un tipo de frankenstein. Bueno, todas las artes van a mutar a algo como un poco Frankensteiniano
0: Ya. Yeah. O sea, yo creo que también...
1: Y evidentemente en ese momento sí que se valorará la fotografía como arte. Claro, porque pues, ya no existirá. Sí. sí, porque ya no existirá.
0: Pero si lo antiguo... No sé si es mejor, mm. pero sí que es cierto que se le valora más. O sea, tú, por ejemplo, en el KBR, ¿cuántas expos han sido de fotógrafas o fotógrafos que ya no... Tan vivos por ejemplo por decir claro bien. es que a mí me viene
1: la inquietud esta de que todos los fotógrafos que se exponen evidentemente parte de fundación Mafre es una colección privada que tiene pues la gente les, les presta las obras pero parte de una idea pues de un séquito de personas yeah. eh, expertos o aficionados o coleccionistas o lo que sea que consideran que este fotógrafo es un gran artista Vale. Entonces, todos los fotógrafos expuestos son avanzados a su tiempo. ¿Según? Según este séquito de personas. Ah, vale, vale. vale. Claro. Y yo <ríe> me lo creo. Yo me lo creo. O sea, yo veo la expo y digo, hostia, pues sí. Sí que es verdad que esta composición para ser los años 20, pues está heavy. Claro, Pero yo, 20, no... Sí. Claro, yo no estaba en los años 20. <ríe> no. <ríe> yo no sé cuál era la tendencia fotográfica en los años 20. Tampoco soy una experta en historia de la fotografía, pero yo pienso que cualquier cosa de los años 20, 30 me resuena mucho al cine y me resuena a algo como muy, muy recto.
0: ¿También lo valoras más porque tenían menos medios? Quiero decir, porque era más complicado, porque las cámaras en esa época no tenían fotómetro, tenían que exponer a ojo, porque Mira. tenían que enfocar manualmente. ¿Te algún tipo de valor extra si las fotos son de esta manera?
1: A nivel técnico le doy mucho valor, por ejemplo, a, a los... Pero es más por el objeto que no tanto por la técnica. Como a los contactos o a las placas. Bueno. O como que el objeto haya sobrevivido al tiempo. Eso me parece una locura. Ya, eso sí. Pero <ríe> volviendo a lo de... ¿Recuperamos?
0: Recuperamos. Volví...
1: Volvim... <risa> te, te mando tus <risa> pensamientos. Eh... Así, volviendo a lo de los años 20, sí. que también ahora estaba pensando, me acaba de venir, quizás no tiene ningún sentido luego. Eh, también es verdad que ahora empiezan a salir, por ejemplo, autoras olvidadas o autores de colectivos marginales o de políticas eh, que no son las mayoritarias. Uh -huh. Entonces, quizás lo que nosotros conocemos de la historia de la fotografía, que es por eso quizás que yo conozco lo recto, lo no sé qué, lo pulcro o puro, eh, es porque tampoco conocemos en la contracultura de ese momento.
0: Exacto. Pero ¿quién, quién, ¿quién me dijo? Me dijiste tú ayer, ¿no? Que la contracultura nunca va a ser famosa. Claro,
1: nunca existe. No, o sea, nunca tendrá éxito y está teniendo éxito ahora, pues porque es contracultura y porque la, hist la historia vende.
0: A ver, yo, obviamente, estoy siempre a favor de de que de conocer más fotógrafos y fotógrafas sean del pasado, o sea, del hmm. presente. O sea, si ahora me sacan, ponte que una, una mujer hizo... que ya ha pasado, o sea, ¿no? En Barcelona, la guerra civil, me parece que una sí. de las fotógrafas, no era aquí, pero era... no sé dónde era.
1: ¿Francesca?
0: No me acuerdo, pero bueno, era una fotógrafa que vino aquí y hizo... Si se rescata ver, por ejemplo, un archivo de una mujer que hizo fotos durante la guerra civil en Barcelona o durante. Que se la, la encontraron en,
1: en Cannes, ¿no?
0: No sé dónde. Fotos? fotos, creo que sí. Hay gente que aparece otra nueva. ¿Eh? Obviamente, yo estoy tremendamente a favor de ver esas fotos. Sí. Y Sea de Barcelona o sea de donde sea. Pero. Si las fotos son una caca. Eh, ¿Crees que.? Se le va a dar bombo simplemente porque sea del pasado y se ha encontrado esto. ¿o? Mil por cien,
1: mil por cien. Y más si se la han encontrado en, en los Encants.
0: Entonces estamos. Porque a... será
1: como una descubierta de un fotógrafo, es como más la historia, es que es eso en plan. No. Ya no es el contenido de la fotografía, ni el estilo fotográfico, ni el valor artístico de, de eso, sino es como, como si te encuentras un yacimiento de, de unas tumbas o de lo que sea. Es como que el valor en sí mismo es haber encontrado es algo del. Sí. Es como no la necesidad de viajar en el tiempo. Como querer como tenerlo todo súper controlado yeah. en la historia y, y no olvidarnos de nada, que nos hemos olvidado muchísimas cosas en los libros de historia. Pero sí, yo creo que se le daría valor. Yeah. Pero por el objeto en sí mismo, ¿eh?
0: Pero bueno, es porque es antiguo. Hmm. Nostálgico también. Sí. Pero bueno, es que yo... Eh, no sé, me, me parece... Cuando veo fotógrafos actuales, hablo. Y hacen fotos... Es que a todos nos pasa. Por ejemplo, vemos un coche antiguo y es como más gracioso ver un coche antiguo. Vemos... Es porque
1: no, no estamos acostumbrados. Sí,
0: si los micros estos tuviesen la estética, como tú has dicho, de los de los boxeadores <risa> antiguos, desde sí. arriba, el ordenador fuese un Mac del año, sí. no sé qué. Eh, todo pues fuese más antiguo.
1: Seríamos hipsters, lo sabes. Sí, ¿no?
0: exacto. Pero como que seríamos más fácil... Seríamos sujeto de una fotografía. Alguien nos diría oh, vamos a hacer una fotografía de esta pareja curiosa con micrófonos antiguos y tal.
1: <risa> También pasa con los bigotes. Sí. <risa> Cuando la gente... Es que ahora estaba pensando, gente curiosa. Cuando la gente lleva como estos bigotes así que parecen sí. salidos del, del freak show o algo sí, así. Sí. También. O los sombreros. Los sombreros. Sí. Es verdad que tienen como todos una estética... Pero eso
0: me parece un... Del pasado. Un... Un cheat code, como un poco engañar a, al, al ojo del de, de que ve la foto, ¿sabes? Pongo algo que parece antiguo o que tiene esa sensación de antiguo y a la gente, por ver algo antiguo, le va a gustar la fotografía más, yo creo.
1: Y estamos diciendo que entonces la estética de lo actual, que quizás no es actual, porque, por ejemplo, muchos edificios industriales son de los 90, 80, no nos gusta. O sea, que la hemos liado tanto.
0: No sé, pero es que yo creo que cuando... Eso solo sabemos, de aquí a 50 años, Si cuando alguien ve un... Un adosado. Un adosado. <risa> dice, wow, tengo que sacar una foto de esto. O una bici del Bicing dirá, wow.
1: Ya, puede ser. ¿Sabes? Puede ser.
0: Por ejemplo, yo ahora me acuerdo de los primeros diseños del Bicing, que me parecen más bonitos. ¿Cómo eran? Eran como todo de hierro y... Tenían como dos pinchos delante para encajar la bici.
1: ¡Qué cookies Y ahora son un puto ñordo. Claro, bueno, yo no uso, ¿eh? Yo tampoco, no pero uso las veo leasing. un montón. Los ruidos, las oigo también. Cuando
0: cuando, que de aquí 50 años, pase alguien con un patinete eléctrico y va, mira qué vintage ese con un patinete eléctrico. ya los odiamos todos. Claro, mm. es que eso solo, 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 solo saben la y Laura del futuro.
1: Sí, hablaremos. <risa> <risa> hablaremos en el futuro.
0: Y volviendo a algo más no tan... Dándole el valor a la fotografía per se Sino a la fotografía general de, Sobre la nostalgia Que tú decías que obviamente la fotografía está ligada a la nostalgia Porque esto Por definición, por definición. Sí. ¿Tú crees que, que es así? Que los fotógrafos somos nostálgicos por naturaleza
1: Abrimos el melón del...
0: Yo creo que vale, si estamos hablando de la nostalgia Y somos fotógrafos tenemos que hablar de... Vale, voy a abrir un
1: melón, eh No, 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 no es melón aún Ah, vale, no lo abro El de los clichés, no sí, vale. es No, no pues lo sabía. abro Vale yo creo que sí, que somos nostálgicos. Hablábamos eh, mientras estábamos planeando el capítulo. Por ejemplo, David decías que cuando estás muy contento o cuando estás muy eh, Mal. desanimado, sí. <coughs> no te gusta fotografiar.
0: No me gusta.
1: Eh, sí. O sea, no te apetece. No me apetece. Y eso dio me dio a pensar, claro, porque cuando estás muy contento, estás tan en el momento. Sí que no, no piensas en Va, voy a sacar una foto, y cuando estás tan desanimado pues no quieres estar en ese momento y evidentemente no sale fotografiarlo entonces, los fotógrafos cuando hacemos la acción de fotografiar somos nostálgicos porque estamos fotografiando algo bueno, estamos literalmente capturando un Pokémon, sí. en plan, vamos a capturar este momento, porque sé que tendrá un valor mañana o dentro de cinco años o dentro de un segundo, ¿sabes? ya
0: yeah.
1: mm, Hago spoiler. Nosotros iremos a hacer unas fotos de boda. Es verdad. Trabajaremos juntos como fotógrafos en una boda. Si no hubiera el factor nostálgico en la fotografía, las fotos
0: para acordarse de ese claro, momento,
1: el mejor día de su vida. ¿Cómo lo van a olvidar? Y además, cómo, cómo demuestras que te has casado <risa> <risa> si no hay las fotografías. Eso también es un tema, En plan. La necesidad de demostrar el recuerdo para poder Reafirmarte, supongo que a ti mismo, qué bonito fue ese momento, ¿no? Sí. Hay un, hay, es un arma de doble filo la fotografía. Es bonita, pero a la vez es como una tortura un poco extraña. Una foto que no quieres volver a ver nunca. Claro.
0: Pero es lo que decía. Vamos a ver también. ¿Quieres que haga el melón Julieta Venegas? Fuerte. <risa> bueno, la amo. Julieta Venegas, <risa> le pasaste una captura de pantalla de su Instagram que tiene puesto. Sí,
1: la estaba stalkeando. <risa> <risa> estaba stalkeando a Julieta Venegas. Porque la amo. Y en su... Era en su descripción. Sí, de, Inst de Instagram. Súper fuerte. Puso... Voy a consultarlo. Búscalo.
0: Información importante. Porque Julieta Venegas no. va a ser invitada especial en sí. este podcast.
1: Necesitamos una explicación.
0: Tenemos que invitar a Julieta Venegas y a Andrés Buenafuente, Que son las mm. dos personas que quieren hablar de fotografía.
1: Dice... No son fotos hasta que las imprimes.
0: Fax. <risa> Pero yo creo que, claro, si estamos hablando de. te decía, porque si fotografiamos un momento que no queremos recordar, podemos quemar la foto. Pero si no la imprimes, no puedes quemar la foto. Y borrarla, uy, perdón. Y borrarla, y borrarla
1: no, no. no tiene el mismo rito místico. No, no. Es que claro, la fotografía viene de la alquimia, en plan, viene de un conjuro mágico, un intento a la inmortalidad que nace la fotografía irónicamente. Bueno, yo creo que es un mito, pero me gusta creer esa historia. En el intento de buscar la piedra filosofal, la piedra de la inmortalidad, se caen. Es que la fotografía también es por accidente. Es como yo un no tengo hijo... Yo
0: de cómo nace la fotografía. Por
1: accidente. Todo es por accidente. Siempre. Siempre. Que alguien hace, consigue fijar una fotografía, ah, lo hizo por accidente. Siempre es así. Vale. O sea, la fotografía es el hijo de las artes no deseado.
0: <risa> ¿En serio? No, me lo acabo de inventar. Entonces, pero un poco, un poco Dumbledore ya. Me eh. ha quedado bien. ¿eh? Sí. <risa>
1: es que estoy un poco Dumbledore. Sí, pero no sé Dumbledore. <risa> eh, me he perdido en mi propio hilo.
0: <risa> que eso ah, es un accidente. Es un accidente. ¿Y que nace? Ah, nace
1: la, nace la fotografía. Ahí nace la fotografía a través de un intento de buscar la inmortalidad. Vale.
0: ¿Y qué? ¿Qué más? <risa> Ah, que sí. tiene que ser en papel.
1: Ah, eso. Que el rito, el rito como de revelar el carrete, ponerlo en papel... También tiene que ser reversible y para eso tiene que ser tangible, ah, ¿sabes? Claro. Una foto maldita. Como deshacer el conjuro por el ordenador. No pots.
0: No pots. Es verdad. <risa> no pots. Es verdad, tiene que ser reversible. Me gusta eso que sea... Sí.
1: Y por ejemplo, esto no te lo dije ayer... <risa> Pero yo pensé mucho, porque también he estado pensando, quizás ya se me ha pasado vale. la época fotógrafa. Y dije, tengo que volver al labo.
0: Es que es muy importante.
1: ¿Por qué? Porque ¿dónde está la magia? En el labo.
0: En el laboratorio. Sí. Sí, porque aunque te impriman las fotos, otra persona... no es lo, mi no no es lo mismo No es lo mismo. Pero quedarte... no es lo mismo porque es antiguo y está también el factor por... nostálgico ahí también. Sí,
1: y por, y por las sensaciones, en plan... Yo soy fumadora y cuando después de revelar me hago un piti, siempre tengo la paranoia de, buah, me está entrando cianuro en los pulmones o me está entrando algo muy chungo, un químico...
0: Yo, lo mío es peor porque soy mere merendador, que merienda después del laboratorio. <risa> me como un dolo y digo, me estoy comiendo todo el químico... Fuerte, este". Porque además, Fuerte. cuando te laves las manos, te huele al químico... Durante una semana. Sí, sí.
1: Más o menos. Y extraño esa sensación ¿no? de quedarte totalmente ciego de estar tantas horas en luz roja y salir sí. al exterior y decir, wow Era esto. Era esto el mundo. Era, sí. <ríe> sí, pero hay un factor evidentemente nostálgico. Pero yo cuando fui al IFC...
0: Yo creo... perdón, antes de que pases. Yo creo que es un doble... Como... Un doble factor de... de como de emoción. Porque tienes... El recuerdo de cuando hiciste la foto, el recuerdo de cuando... Eh, o ni te acuerdas. O no te acuerdas. Pero realmente una foto ya le das el valor del momento, que hemos dicho sí. antes que queremos capturar, y luego le añades el valor de cuando hiciste la copia. Sí. Que también es otra tarde que pasaste al laboratorio, que solamente lo pasaste bien. Entonces, esa foto tiene ya como un doble check de Y de si valor.
1: revelas tú el, el carrete... Triple, triple valor. Triple check. Que salga bien revelado, sí. que no sé qué... Luego estar batallando con la copia también es, es
0: por eso te digo, y cuando es sale bonito, lo bonito
1: es que lo, lo quieres sí sí quieres a ese papel
0: o, sea, <risa> o te piden otra igual y dices mm, no va a ser igual no. que también es, es lo cool de...
1: sí, el, el margen este de, de aleatoriedad que siempre decimos sí. que tiene la fotografía
0: de imperfección
1: de que por mucho que controles todo hay como factores que no se pueden controlar
0: ¿No te pasa también que recuerdas una foto de una manera, luego la ves y dices, hostia, la recordaba, es una foto antigua que hiciste quizás hace tres años, y sabes que existe esa foto y te la imaginas de una de, de esto y al final dices, voy a volver a ver esta foto, la ves y dices, hostia, no es como me sí, recordaba.
1: Me ha pasado y tiendo mucho a idealizarlas.
0: Pero es que eso también es nostalgia sobre nostalgia. Sí. Porque pasa el tiempo y vamos cambiando la imagen de lo que de lo que veíamos a lo que nosotros queremos. O pensábamos que era así la vida antiguamente.
1: ¿Tú te acuerdas en plan... Buah, esa foto que saqué, ¿te acuerdas del año?
0: No, imposible.
1: Buah, yo sí, eh.
0: No. O sea, puedo... Más... Si es de este año, sí. Si es de otro año, <risa> no...
1: Yo sí, yo sí que me acuerdo. Pero... Bien, quizás temporalmente pienso en fotos.
0: Me acuerdo mucho del... de cuando la saqué, que más o menos... Que estaba pasando y todo eso? Sí, pero en plan años no. <risa> ver, por eso es importante el pie de foto. Sí, <risa>
1: Very cola. important Rebobinando, decía Con lo de la magia del laboratorio uh -huh. Decía que cuando yo visité Hice la, la Sportes Overtes al IFC Me enseñaron el cole Y yo en ese momento Me gustaba la foto Pero era totalmente amateur Era como... Ahí sí que era pasión <risa> Ahí sí, ahí era, era verdadero el amor Eras joven Sí Primer amor, tal. Entonces entré en el laboratorio. Flipé.
0: Yeah.
1: Me pusieron la luz roja y yo, wow, es como en las pelis. Es como en las pelis, sí. Y cuando tienes que pasar, porque en el IFC cambias de la, la, la sala fosca a donde lavas las copias y demás que hay con luz blanca, pasas como por una nave futurística. <risa> que parece que vaya a pasar algo una mientras... máquina del tiempo realmente sí.
0: como pintan las máquinas del tiempo en... sí. o de transporte como... o algo así
1: sí, de hierro Sí. sí.
0: Es, es como un tubo precioso Precioso. O sea, otro lado. Es...
1: es muy simbólico sí. me gustó mucho y ahí dije, Buah, La magia. acabo de entender la magia de la fotografía
0: también te digo que la magia del laboratorio cuando luego encienden la luz blanca, dices, ¡Oh, qué feo es el laboratorio! Eso es muy feo.
1: Es muy feo. Y además parecemos como. Está todo
0: húmedo y todo. Sí,
1: y cuando estás en... con la luz roja, parece todo como un colectivo super hippie sí, que sí, están sí. haciendo cosas. Y luego son como capsulitas sí, sí. De, de gente obsesionada con los tiempos.
0: Luz roja, somos gente guay trabajando en nuestro arte, se enciende la luz y dices, ¡Hostia, vean la banda de. Todos de... pálidos. <risa> Raros ahí. Sí. Sí, sí. Pero bueno
1: y eso es la magia de la fotografía chicos
0: eso es la magia de la fotografía sí en este capítulo luego el capítulo será otro.
1: <risa> sí tú te acuerdas cuando viste la primera copia revelándose sí te acuerdas se ese me quemó, pero, pero, negra. pero pero me acuerdo <risa> porque, pero vamos porque fui porque con te nariz. emocionaste un montón
0: o sea, me emocioné, y dijiste... dije, que mierda es esto, no me va a volver a pasar nunca más, me dejaron las, 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 las palancas levantadas para enfocar. <risa> me pasa también ya, a veces. Al segundo se puso negra y dije, no, esto es... Pero lo cuando empezaba que a salir sí, sí, dijiste,
1: wow sí. sí, sí. Súper loco. O sea, es una experiencia, es mística, es casi
0: mística. es Increíble, sí, sí. Yo siempre he dicho que el laboratorio de salud mental.
1: Me voy a apuntar.
0: Eh, yo lo tengo clarísimo. Siempre voy menos de lo que me gustaría ir. De hecho, ya había quedado para ir con Alba y al final no, no voy. ¿Por qué? Porque estoy grabando esto y luego soy cumpleaños de mi madre. Ah, es verdad. Felicidades, mamá. Cosas. Eh, <risa> Felicidades, pero... mamá de David. <risa> pero sí, o sea, siempre que voy es como, wow, tengo que venir más. Y mira, lo tengo 15 minutos andando de mi casa, o sea, tampoco es que... Tenga pues que tendremos mejor. que hacer un pacto. Yo ya tengo un pacto, pero luego no lo cumplo. Pero sí que...
1: Y si yo te digo hola...
0: No, no, sí. Bueno, ver. lo hablamos. ¿no? Sí. Bueno, quedamos un día. Nos quedamos en el podcast. Perdón, chicos. No es el sitio. Un momento. En fin. Que sí, que hay que ir al laboratorio. Yo, me, sí. yo estoy para ir.
1: Y creo que es la manera para reconectar, para aprender, para apreciar y porque la fotografía digital mola mogollón, la, el avance tecnológico está guapísimo, pero
0: Yo... eh, nostalgia. Sí, nostalgia. Y luego te lo hablaba también. Digo, si se le valora a la gente que... porque usaba cámaras más antiguas o carretes... El se factor, y todo sí. Esto, y ha llegado a un punto en que no sirve, porque... Hay gente disparando con cámaras que se usaban ya en los años 60, 70. Hay gente que usa, usa la Leica M2, la Leica M3 que se usaba también en esa, en esa época. Y entonces, quiero decir, el valor ya no puede ser técnico, porque hay gente que usando las mismas técnicas que antes, incluso hay gente que usa el colodión y todas estas técnicas. Entonces, yo creo que es. La nostalgia va ligada de la estética, inevitablemente, más que de la técnica, y también del. del no sé, de que es un tiempo, suponemos que mejor. Aunque muchas veces no es mejor. No. No, porque si quieres ver fotos de la guerra civil, pues obviamente no es mejor. No, no es mejor. Pero ves una foto de la guerra civil, o de la plaza, la plaza San Jauma en la guerra civil, con las barricadas y dices, Pero también hablamos de esto, el, el las ganas de querer vivir algo. histórico. histórico y las no ganas de querer vivir algo histórico a la vez.
1: Sí, que es. bueno, y supongo que mientras lo estás viviendo. No eres consciente, ¿no?, del impacto que puede tener esta fotografía, que quizás es la única fotografía que haces en tu vida, y de repente... Sí. Como le hablaba de... Tengo un póster de, de fotografías de cuando empezaron a derrumbar el muro de Berlín. Joder, qué fuerte, ¿sabes? Ya. Qué fuerte hacer esa foto. Sí. Ya me el fueron, primer agujerito, que, ¿sabes? Era un... El, sí.
0: Y tengo una cámara.
1: ¿Con una point and shoot? Sí.
0: <ríe> no, pero es verdad porque... Quiero decir, no sabemos... Cuán, qué es histórico o qué no va a ser histórico. Pero yo creo que, como buen egoísmo de fotógrafo que tenemos, siempre estamos deseando de que pase algo histórico. Y quizás si fotografía algo histórico, eh, se me va a reconocer por esa fotografía que hice de ese momento histórico. Pero hoy en día, cuando hay que hablar, cuando pasa algo histórico, por ejemplo, la pandemia, que es algo histórico, ¿cuántos fotógrafos había y no fotógrafos? O sea, el archivo digital y fotográfico eh, que hay de la pandemia locura. si conseguimos o sea, si juntamos la gente que a propósito hizo un, un proyecto sobre la pandemia y los que no hicieron a propósito simplemente se grababan subiendo ¿sí? su rutina del gym en casa o todo lo que hacían en casa todo el contenido que se creó sin querer crear nada histórico pero sí, también sí, fue es una histórico.
1: barbaridad sí, sí
0: entonces yo creo que queremos que pase algo y creemos o podemos pensar en plan seré yo el fotógrafo que pase a la historia de este momento Por esta histórico? foto o
1: la foto que se le hizo al grupo de no sé quién que yeah. es la mitiquísima. Sí. Bueno hay como eso es este es como entre nostalgia y ego claro va, va mezclado.
0: Uh, ya tenemos dos adjetivos para un <risa> fotógrafo. Sí. Nostálgico y, y sí, ego al atrás. Llegó el sí.
1: atrás. <risa> Así es, porque hay como sí que es verdad que tenemos como la necesidad de aprobación de la historia o algo así como la única manera de acceder es haciendo una foto de un evento histórico o haciendo una foto de un personaje público muy famoso o del grupo de turno o de lo que sea pues al final tenemos que estar todo el rato pensando que estamos viviendo algo histórico porque si no, ¿qué sentido tiene tu carrera?
0: ya yeah. no sé o sea, es que eso <ríe> o... Es broma
1: o hacer algo que tenga un impacto social. Eso también se puede hacer. O
0: fotografiarte hacer. a ti mismo y convertirte tú en algo histórico.
1: También, también <risa> podría ser. Sí. Pues ya
0: es ego y historia a la vez. Claro. Si tú mismo, fotografiarte a ti mismo.
1: Como y... el, el fotolibro. El fotolibro. De Kim Kardashian, que, que yo no que sabía. No sabía yo no sabía que existía eso. O sea, he flipado. Selfish se llama. Googlearlo.
0: Sí. Es un fotolibro de Kim Kardashian que son todos sus selfies.
1: Para flipar. Y que quizás hay tres iguales.
0: Sí, claro. Qué Creo fuerte. que son selfies además que, que publicó en Instagram en su día o en alguna... Yo
1: alucino. Yo alucino. Y o con oye, esto...
0: Espérate un momento. Dime. Es una obra fotográfica, te guste o no.
1: Sí, 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 pero yo alucino. Ah, sí.
0: Está, <risa> estoy alucinado. Bueno, sí, con esto... Con esto... Cerramos...
1: Cerramos la sección principal.
0: Y abrimos y una nueva sección.
1: Abrimos una nueva sección, que es sección sorpresa. Y vamos a tocar la flauta. <risa> ¿Sí? La tengo allí. Espera, pausa. Mira.
0: Bueno, nueva sección de Laura.
1: Este es el aviso.
0: Y la sección se llama eh, Biografías de fotógrafas en 5 minutos.
1: Bueno, no sé si voy a poder... No, no sé, si minutos, mi pero, eh, ¿sí? Biografías. En realidad es una sección sorpresa. Para todos. Para todos. Y esta semana la haré yo y la que viene la hará David. ¿Verdad, yeah, David? Sí. Entonces, como no nos ha dado tiempo a prepararnos muchas cosas, voy a hacer la biografía de Tina Modotti. ¿Qué fue? Os enseño, para los que tengáis vídeos os enseño el, el catálogo.
0: 3, 2, 1. Ya.
1: Tina Modotti nació en 1896 en el norte de Italia, en Udine, con 16 años. Tiene cuatro hermanos, su familia es pobre, su padre es mecánico. Entonces, eh, el padre emigra en Estados Unidos para en busca del sueño americano. Uh -huh. Y ella con 16 años emigra también sola, se reúne después con su familia y empieza a trabajar en una fábrica textil. De ahí que empieza a conocer al, eh, bueno, al Centro Intelectual y Artístico Italiano y se inicia en el teatro ahí va a pasar a hacer trajes en las obras de teatro amateur y luego pasará a la gran pantalla oh. hará tres películas mudas de Hollywood lo que no le va a gustar el papel que tiene porque la van a estigmatizar como chica latina malvada uh. <ríe> y conocerá al que será su primer marido su primer marido es diseñador de moda y le presenta varios fotógrafos para que haga de modelo uno de ellos es Edward Weston que es un hombre blanco fotógrafo de Estados Unidos que tiene los recursos como para que su fotografía poder ganarse la vida de fotógrafo oh. vaya. tienen un affair Chisme. y se van a, a México, el primer marido muere desgraciadamente y ellos se van a México ahí empezarán a trabajar eh, como partners in crime los dos serán fotógrafos y Tina Modotti aprenderá muy rápido la técnica eh, Edward Weston es, viene del pictorialismo, es decir de la búsqueda de la belleza y lo traspasa a la fotografía con el formalismo que es esta fijación con las líneas con las vale. sombras, las luces como composiciones así muy perfectas Tina Modotti cogerá este formalismo y lo traspasará al documental que es muy avanzado para su tiempo <risa> A mi parecer, yo flipé, la verdad. Quizás iba condicionada. Bueno, el caso es, Weston vuelve con su familia y su mujer y Tina, Modich, Tina Modotti se queda en México. Se cambia de cámara y se compra una Gra Graflex, que para los que no conozcáis es la primera cámara con objetivo reflex. Oh. Es decir, que se podía mirar la fotografía que ibas a hacer. Es más pequeñita y le permite... pues hacer fotos más allá de las naturalezas muertas, arquitectura, bla, bla, bla y empezar a conocer a todo el centro intelectual de México con ellos eh, los más conocidos pues eh, Diego Rivera Frida Kahlo, todos los muralistas del momento y también a políticos en ese momento en México hay como un foco de luz en la política de izquierda y eh, empiezan a hacer el político comunista el, el partido comunista al cual Tina Modotti se va a liar y va a, a trabajar como periodista. Ella va a hacer un reportaje en Tehuantepec, que es un matriarcado de México, y va a fotografiar sobre todo símbolos como las manos de la gente que trabaja la tierra, las madres como símbolo de la responsabilidad y el peso, eh, las mujeres lavando la ropa todas juntas como... No, no existía el feminismo, pero es un protofeminismo como espacio público para las mujeres. Y, bueno, se va a dedicar básicamente a fotografiar al proletario, al proletariado, de una manera súper humana, es como una fotografía muy encarnada, no, no hay como una distinción entre el fotógrafo y el, que foto y el fotografiado, me parece, bueno, que ella se integró muy bien en, en todos los trabajos que hacía, y eh, llega un momento en el que la echan de México, por comunista, dicen que intentó matar al presidente, mentira, y eh, se casa con un cubano también, también comunista al que van a matar en la calle a su lado, muy fuerte
0: ¿lo matan? Sí, sí, ah, vale.
1: sí. y hubo un momento en el que se pensó que lo había matado Tina Modotti, se juntó esto con el intento de asesinato falso y la echaron de México vale. al final se descubrió que no fue ella, que fueron un es unos espías cubanos, porque en ese momento es como en las pelis, en plan existían espías y sí. era todo muy chungo entonces, cuando la echan de México, se va a Alemania y luego vendrá a España. En Alemania ya empieza a dejar... estará en Berlín, empieza a dejar... Ah, no, también se va a la URSS. Empieza a dejar la fotografía. Eh, hace unas fotografías como ya un poco burlescas. Uh -huh. Como burlándose del blanco, como un poco despreciando lo que ve. Y eh, cuando viene a, a España, en plena guerra civil, va a hacer toda la coordinación del Socorro Rojo que es básicamente pues coordinar las infraestructuras de enfermería también llegó a disfrazarse de monja porque he sabido que las monjas mataban a republicanos sí, sí entonces se colaba ella disfrazada de monja para poder salvar a los republicanos y ayudó al exilio es que es muy fuerte sí, es una película, <ríe> es muy fuerte ayudó al exilio a pues varias gente conocida como Rafael Alberti bueno tenía un círculo de amistades muy fuerte cuando gana Franco, hace el exilio a pie por los Pirineos y vuelve a México eh, con el nombre de María, pero desgraciadamente con la misma cara y muere casualmente en un taxi a la edad de 46 años por un ataque de corazón. Casualmente. Casualmente. Yo no me lo creo. Hay un, hay un libro como de sospechas de de que lo, la mataron a tiros. Pero bueno, la versión oficial es que murió de un ataque de corazón.
0: Que salió un susto los, los tiros <ríe> y se murió. Puede ser, puede ser.
1: Y esta es la gran historia de Tina Modotti, que durante muchísimo tiempo ha permanecido en la sombra como amante y musa y realmente, entre muchas cosas, fue una gran fotógrafa.
0: Bueno, Aplausos. pues ahí tenéis... Enhorabuena, Laura. Prácticamente en cinco minutos. ¡Uh! Eh... Si queréis acompañar esta magnífica biografía con las fotos, pues la buscáis en internet. Seguramente que sí. hay un montón de fotos.
1: Sí. Esta, la de portada, bueno, para los que estéis solo escuchando, es, la foto, es una fotografía mítica que intenta simbolizar la hoz y el martillo del símbolo comunista, pero con una mazorca, una guitarra y una... Cartuchera un, de balas. Sí, una cartuchera de balas. Esta es una de las más conocidas.
0: Bueno, pues muy bien, tu primera sección. Has cumplido. Y nada, con esto ya vamos a acabar el programa. No tengo ninguna pregunta. Tengo, pero entonces ya se va a alargar demasiado esto.
1: Para el próximo episodio. Pero... ¿Recomendación?
0: Recomendación. Hostia, ahora me has pillado aquí... Eh, el helado de Oreo. ¿El? El helado de Oreo. Pero el que va con palo. No es el que es una galleta, sino el que... Y el palo.
1: helado es la crema. ¿Cómo? O sea... Es, helado de es oreo. Como un
0: magnum, pero de oreo.
1: ¡Ah! Yo probé Y lo que es
0: la galleta que cubre el helado. Se lo dije una vez en su día: podría comerme 50 metros cuadrados de esa galleta. Qué fuerte. Es, es increíble.
1: Yo probé el de Lotus.
0: ¿Y qué? Eh.
1: Mucho caramelo.
0: Y recomendaría las mejores heladerías de Barcelona, pero no lo voy a hacer porque siempre que voy hay cola y no quiero que haya más cola. Así que os jodéis. Que os den, chicos. ¿Si ¿Quieres recomendar algo antes de irte? Eh,
1: no, he estado adicta a Gossip Girl XOXO, Xo, así que no. Bueno, eso os recomiendo eso, si os gustan vale. los culebrones. Chao. Chao. ¡Dios!